0: Merhaba, ben Cansu. Artık Allah'ım midem ses çıkardı. Başlar başlamaz kesmeyeceğim. Biz zayıf geldim de. Artık bölüm girişlerinde kendimi tanıtmaya karar verdim. Çünkü okulda yeni tanıştığım, sonra da biraz sohbet ettiğim bir arkadaşımla podcastimden bahsederken aa dedi dur bir saniye bir onu takip ediyorum sanırım bir bakalım. E, sonra baktık gerçekten beni takip ediyor. Dedi aa sen olduğunu bilmiyordum ama falan. İşte dedim, ay sen benim bebeğimi nasıl biliyorsun ya falan diye sevindim. Dedim, ben en iyisi artık her bölüm başı kendimi tanıtayım. Bu yüzden ben Cansu ve tekrar hoş geldiniz. Elime notlarımı aldım ve ses kaydımı başlattım. Ben podcast dinlemeyi çok seven biriyim. Kişisel yaşamımda, yolculukta, ev işi yaparken, yemek yaparken falan böyle takarım kulaklığımı ve bu sayede de kültürlenirim. Geçen de ben evi dit köşe temizlerken taktım yine kulaklığı ve Berna Hoca'nın yeni bir podcast bölümünü açtım. E, psikiyatrist Berna Ermiş'ten bahsediyorum. Fransız yapım bir filmden bahsediyordu Berna Hoca. Filmdeki sanal kimlikle ilişkilenme noktasına temas ediyordu daha çok. Ben de filmi merak ettim podcast'i bitirdikten sonra ve dedim bugün bir filmi de izleyeyim bari. Hiçbir şeyi kaybetmem. Açıp izledim de tabi. E yani neler olacak, neler bitecek az çok biliyordum Berna Hoca sayesinde. Film kendi hızında yol alırken ama dikkatimi çeken şey şu oldu. Ben Berna Hoca'nın gördüklerine değil de daha çok böyle kendi gördüklerime çekildim. Yani çok normal değil mi düşününce? Çünkü o Berna ben de Cansu'yum. İki farklı insanız ve dünyaya iki farklı gözden bakıyoruz. Cansu'nun gördüklerini, Cansu'nun çekildiklerini de bence biraz... Onun yaşanmışlıkları oluşturuyordu. Hem bunun etkisiyle hem de bu hafta çevremden aldığım fit Fitbeklerle Fitbit ne ya Fitbeklerle anladım ki sizin anlattığınız sizin anlattığınız şekilde alınamıyor alınamıyor alınamaya biliyor karşı taraftan. Bir de konuşabilirsem. Ve siz kendinizi şunu derken bulabiliyorsunuz. Benim bahsettiğim şey bu değil ki. Yani bunun üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyorsunuz ama kendi de fark ettim ki bu açıklamalar beni biraz yoruyor. O yüzden filmde de yaşadığım herkesin farklı bir yere takılması ve çekilmesi bence çok normal. Bunu kendi hayatımda bu kadar dert etmemeye karar verdim an itibariyle. Çünkü yorumunu dinleyip olay yakışını, karakterlerini bildiğim bir filmde bile gittim kendi izlerime çekildim. Filmi kısaca özetlemem gerekirse, biliyorum yani merak ettiniz çünkü, film film film. Ee, uzun yıllar evli kalmış, 50'li yaşlarında olan bir kadının kocası tarafından aldatılıp terk edilişini, sonrasında da bu filmin ana karakterini oluşturan kadın oyuncunun sosyal medyaya girip, aldatıldığı genç kadının fotoğraflarını ondan habersiz kullanarak, genç bir erkekle telefon ve mesaj üzerinden romantik bir ilişki kurmasını konu alıyor film. Berna Hoca'nın kendi podcastinde üzerinde durduğu yer daha çok bu sanal kimlik ve sosyal medya üzerinden yaşanılan romantik ilişki olmuştu. Yani benim dikkatimi sanal kimliğin yolunu açan o travma ve getirdiği acılar çekti daha çok. Bu travmada aldatılmak, çok güvendiği, çok emek ve hatta hayatını verdiği kişi tarafından aldatılmak, yarı yolda bırakılmak. Benim dikkatimi çekti. Muhtemelen aldatılmış bir kadın olmayı tecrübe ettiğim için diye düşünüyorum. Ee, karakterin hisleri, başa çıkma mekanizmaları bana o kadar tanıdık geldi ki hemen yaşanmışlığıyla aramda bir bağ kurulu verdi. Bu podcastin ilk bölümünde size bahsetmiştim. Aldatıldığımı gördüğüm kadının fotoğraflarına bakınca <gülüyor> zoom yapıp böyle bayağı bir incelemiştim. Yani her ayrıntısına bakmıştım çünkü ben de eksik olan yani neydi de bu kadın bana tercih ediliyor diye düşünmüştüm. Hatta size demiştim kadının fotoğrafı şopluydu ve e, el bileğinde bir yamukluk vardı <gülüyor> demiştim sakin cansız. Bunlar da çok güzel. Bir şey değil. Yok bir şey, yok bir şey. Aldatılmak ne derseniz bana şunu söylerim. Sizin yerinize Başka birinin tercih edilmesinin sizde tetiklediği yetersizlik ve değersizlik hisleri derim. En azından o zamanki Cansu böyle hissedip düşünmüştü. Filmde gördüğüm şey de buydu. Bu yüzden çok tanıdık geldi ve kadına yakın hissettim. O kadın da çünkü bu hislerin içinde kaybolmuştu. Bu yüzden bir sanal kimlik oluşturduğunu fark ettim. Çünkü olduğu kadına başka biri tercih edilmişti ve e, yerine tercih edilen biri ondan daha gençti. O da sebebin bu olduğuna inanmıştı muhakkak çünkü 50'li yaşlarında bir kadındı ve kocası onu kendinden daha genç bir kadın için terk ediyordu. O da muhtemelen bende eksik olan bu diye düşünüp sanal kimliğini de daha böyle genç bir yaşa düşürmüştü ve aldatıldığı kadını kullanmıştı sanal kimliğinde. Ben böyle düşündüm. Çünkü bu düşünce bana çok tanıdıktı dediğim gibi tıpkı benim de yani sebebin yeterince ince olmamam olduğuna inanmam gibiydi. Şimdi bakıyorum da, yani geçmişe dönünce karşı tarafın her hareketini kendimizle ilişkilendirmek ne kadar absürt. Aldatılmanın bizde gram ilgisi yok ki. Hani şu anda bunu sağlıklı yetişkin tarafımdan söylüyorum tabii ama gerçekten bizimle gram ilgisi yok. Filmdeki kadın aldatılmış ve terk edilmişti. Ben... Birçok kez aldatıldım ama terk edilmedim. Çünkü karşımdaki kişi ben yakalar yakalamaz o kişileri bıraktı. Bu da bende şu yanılsamaya sebep oldu. Beni seviyor. Sonunda idrak etti ve değişecek. Benden ayrılamıyor. Bana verdiği değer her şeyden ağır geliyor gibi bir yanılsamada düşünüyordum. Ama o kişi değişmedi. Hatta şöyle bir şey anlatayım size. Yine beni aldattığı için ayrı kaldığımız bir iki buçuk aylık süre zarfı vardı. Ee, i̇şte o süre zarfında bir ara benimle iletişime geçti ve beni ikna etmeye çalıştı. Pişmanlığına, işte kendi terapisinde de buna el aldığını dile getirdi, çalıştığını dile getirdi. ve Yani bu yüzden bana çok inandırıcı geldi. Dedim, okey bu bu sefer bir şeyleri anlamış. Bu bu kez değişecek ve beni seviyor. Bak benden vazgeçemiyor çünkü böyle düşünmüştüm. Ama <gülüyor> yeniden başladığımız günün sabahında şaka yapmıyorum, ironi yapmıyorum. <gülüyor> Şöyle bir uyuduk, uyandık. Ben ne gördüm? Göreve gittiği Malatya'da yine beni aldatmış olduğunu telefonuna gelen bir mesajla fark ettim sabah köründe. Bu sefer de o kadının yine fotoğrafına baktım. Aynı itkiyle. Bende olmayan ne var? İlk düşündüğüm şey bu oldu ve Allah'ım yani bu hatayı ne kadar çok yapmışım şu an düşünüyorum da. Hiçbir şey o kadınlarla ilgili değil aslında ve benimle de ilgili değil. Bu olayla ilgisi olan tek kişi bu eylemlerin sahibi olan kişi. Bu eylemleri yapma sebebi de şu an düşününce bu kadınların, diğer kadınların benden çok daha güzel ya da seksi olması da değil. Ondaki onay açlığı, yani o insanın, eylemleri yapan kişinin onaya olan açlığı, sınırsız beğenilme isteği, hayatında biri varken bunu gizli tutarak, o kadınlara da bunu yapmayı kendine hak görebilmesi aslında baktığımızda. Kendinde olan o derin haklılık şamasından bahsediyorum. Hiçbir şey sizin görüşün, görünüşünüzle, yaşınızla falan alakalı değil aslında. İnsan bunu terapide çalıştıkça anlıyor. Çünkü biz bir de şöyle bir toplumda yaşıyoruz. Yani bizim toplumumuzda kadınlar sanki erkeklerin memnun edicisi olmak zorunda gibi. Dolayısıyla hem bu düşünceler hem karşıdaki kişinin yaptıklarının sizi size de sizin o değersizlik hisleri hislerinize değen ve tetikleyen yanı varken tüm bunlardan sıyrılıp sağlıklı düşünmek zaten çok kolay bir iş değil. Çünkü takdir edersiniz ki bizim gibi toplumlarda sanki biz kadınların hep güzel, bakımlı, seksi, tatlı, güler yüzlü, tatlı dilli falan olması gerekiyor ya. Hani bizim topluma göre. Çünkü Aldatılan bir kadına, ee, sen de yani biraz kendini saldın, işte çocuktan sonra kilo aldın, sen değiştin falan deniyor, denebiliyor, ben ee, denk geldim bu arada. Karşısındaki'nin bağımsız seçiminde aslında itici bir güçmüş gibi etiketlerini veriyor kadın. Aslında o adamın kararı, o kadın yani ilişkide olduğu kadından bağımsız zaten onunla alakası bile yok. Tam burada diyorum ki. Hop bakalım ya bir yavaş. Al bakayım geri vitesle. Bas bas bas. Hadi canım ya canımı sıkma. Sinir geliyor çünkü anladınız mı? Hani benim papatya çayı içerek sakinleşmesini beklediğim kişiliğim bu. <gülüyor> Neyse. Ya böyle toksik düşüncelere maruz kalarak büyümek. Ya biraz da kusurluluk hislerimize olan teslimiyet zaten bizi bende eksik olan neydi şeklinde düşündürüyor. Evet kabul ediyorum. Çünkü bu hataya çok düştüm. Aldatıldıktan sonraki bir terapi seansında hatta bu hislerime istinaden ben terapiste şöyle sordum. Yani dedim işte bu benim sevgilimin favoriyle bir kadın tipinde olsaydım ki o da esmer ve minyondu. Yani bende ne yoksa oydu aslında. Hani öyle olsaydım adam beni belki de aldatmazdı. Hani ben öyle olmadığım için bir arayışta olabilir mi diye sordum. Terapistimle şey dedi, e, ilişkinin en başında bu adam seni gördü ve bağımsız bir şekilde karar verdi. Sen senle tanıştığında mesela Esmer ve Minyon muydun? Daha mı kısa boyluydun? Yoksa daha mı zayıftın? Hayır, kesinlikle aynı kişiydim. O kişi seni bu şekilde tanıdı ve karar verdi. Üstelik Esmer ya da Minyon da olsan o kişi yani muhtemelen seni aldatacaktı dedi. Çünkü... Bu yaptığı eylemi sendeki bir eksiklikten dolayı değil, kendindeki bir ev varsaydığı eksiklikten dolayı tercih ediyor. Bak burası çok önemli çünkü kendinde eksik olan özdeğer olgusunu çevresindeki beğenilerden doldurmayı tercih ediyor. Bu yüzden de karşısına ne zaman onu beğenen biri çıksa zaten dürtüsel davranıp gerekli beğeniyi almak ve kendi bünyesinde tutmak, ondan beslenmek için... O kaynağa doğru tam gaz koşuyor. Gözüne ne seni görüyor ne de başkasını o anda. Tek bir derdi var kendini doyurmak. Bu yüzden de tek eşli bir ilişki onun için yürütmesi zor bir olgu. Bir taraftan tabii senden de aldığı stabil bir sevgi ve yakınlık var. E bu, bu da onun çekirdeğini besliyor. Ama onun çekirdeği bakım verenlerince o kadar boş bırakılmış ki. Tek bir kişinin ilgisi ve sevgisi ona yetmiyor. Bu yüzden patolojik bir şekilde aldatmaya meyli var. Anlattığım eski ilişkim sadakatsiz volkan değil mi ya? <gülüyor> İzleyenler anladı ne diyorsunuz? Yani yaşadık bacım biz de yaşadık ama öğrendik nitekim ve devam da ediyoruz öğrenmeye. Bu yüzden bence aldatılmak sizin eksikliğinizden ya da karşı tarafın sizden daha iyi ya da daha yetkin olmasından kaynak almıyor. Artık bunu bence gerçek olarak kabul edebiliriz. Sizinle mutlu değilse bir kişi şayet, hani sizinle kurduğu ilişkide ihtiyaçları karşılanmıyorsa bir yetişkin davranışı olarak sizden ayrılmayı düşünebilir. Ya da sizinle iletişim kurup rahatsızlıklarını dile getirebilir. Ama bu insanlar bunları yapmadan başka kaynaklara yöneliyor el altında. Bu ayrımı farkında mısınız bilmiyorum. Sağlıklı olan iletişim kurmak olmuyorsa da ayrılmak, başka birisine gidebilmek için. Ama bu insan sizi de elinde tutarak başka şeylere de sahip olma lüksünü, bakın o lüksü kendini hak görüyor. Yani onu hakkı olduğunu düşünüyor. Şimdi şurada bir durum. Çünkü bu hak görme mevzusu bence buram buram tehlike kokuyor. Sizi elinden bırakmak istememesi size sevgi olarak gelebilir ama üzgünüm ama bunun sevgiyle hiç yakından uzaktan bir alakası yok. Bu düpedüz bencillik. Ve böyle insanlar kendinden başkasını da sevemez bence. Bunu da bir durup düşünelim. E, bu eğilimi gösterme sebepleri de aslında patolojik olarak aldatma meyili ve kendi çekirdeklerini sürekli doldurma isteği de sahip oldukları muhtemelen, bence yüksek ihtimalle kişilik bozukluğundan ötürü. Yani bu insanın aslında tedaviye ihtiyacı var yani. Bunu söyleyebilirim. Çünkü karşınızda sizin sağlıklı bir insan yok. Yaşadığım o süreçte o kişiyle kalırken kendimi şöyle avutmuştum. Uzun bir süre terapi aldı. Bir kere terapiye başlar başlamaz beni bir umut sarmıştı. Her şey iyi olabilir, değişebilir diye. Buna istinaden klinik psikolog bir arkadaşımla konuşurken bu durumu şöyle demişti bana. Kişilik bozuklukları tamamen iyileşmez. Sadece biraz törpülenebilir ve hafifleyebilir. Ama bunun için de o kişi bunu çok istemeli ve emek vermeli. Bıkmadan uzun süre bir emek vermeli. Çünkü zaten uzun vadede değişen, yumuşayan bir durum. Dolayısıyla da Cansu bu senin çok aşan bir durum. Kesinlikle öyle. Şu an yeni yeni daha iyi idrak ediyorum ki her insan kendinden ve kendi iyileşmesinden sorumlu çünkü. Yani sizin etiniz ne budunuz ne de yani başkasını iyileştireceksiniz. Önce bir kendinize bakın. Kendimize bakalım bence. Karşımızdaki kişinin patolojisini iyileştirmek bizi aşar. Çok aşar. Aslında biliyor musunuz bence uzmanları bile aşar. Çünkü... Onlar da ancak yardım almaya istekli birine yardım edebiliyorlar baktığınız zaman. Emek vermeye hazır ve cesaretli birine yardım edebiliyorlar. Yoksa hiçbir uzman durduk yere kimseyi iyileştiremiyor. İsterse Türkiye'nin dünyanın en iyi uzmanı olsun ne yazık ki sihirli DNA'yı yok. Bunu kendinizden bekleyip yıpratmayın kendinizi sakın. Bunu hatırlayın biliyorum. Çoğumuz tutup bırakmamanın bizi güçlü yaptığına inanarak büyüdük. Ama bazen asıl bizi güçlü kılan şey bir şeyleri bırakabilmek. Hermann Hesse'nin de dediği gibi yani. Yani sonuna şimdi yine bir edebiyat şahsiyette yer verdik. Ve bu edebi şahsiyette de yer verdiğimize göre bence hafif hafif veda etmenin de zamanı geldi. E, sona yaklaşırken dediğim gibi bir insanı değiştirmek bizim boyumuzu çok çok aşan bir şey. Ve bazen bizi güçlü kılan şey bize iyi gelmeyen şeyleri bırakmak. Biraz mantıklı ve pragmatist yaklaşabilmek ilişki içinde olduğumuz insanlara bence. Bu benim çok geç ve hatta bir tıkta yeni yeni de öğrendiğim bir yeti. O yüzden aramızda bu yetiye sahip olamayanlar aslında sahiplerdir de. Çok durağandır, aktif değildir bu yetileri. Kendilerini kötü hissetmesinler. Çünkü bu yeti gelişime çok açık bir yeti. Bunu çok böyle yaşanmışlıklarıma istinaden samimi ve dürüst bir şekilde söylüyorum. Bu yüzden kendinizi kötü hissetmeyin ama yani iyileşme ipini de eliniz gevşese bile bırakmayın. Tutunmaya devam edin. Çünkü uzun bir zaman alsa bile bu oluyor. Yani emek verdiğiniz şeylerin meyvesini yiyorsunuz en nihayetinde diyorum. Ve bugünlük size hoşçakalın diyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.